0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. En el tránsito entre las décadas de los 80 y los 90 del siglo pasado, el fútbol español se vio invadido por el populismo presidencial. Un puñado de arribistas con oscuros intereses económicos que vieron en el fútbol el trampolín para la fama y el engorde de sus cuentas corrientes llegaron a la presidencia de varios clubes de primera división y el foco mediático de la liga española se repartió entre los terrenos de juego y los despachos. El mejor ejemplo de aquella tendencia populista que inoculó nuestro fútbol fue Jesús Gil y Gil, empresario de la construcción, que se hizo cargo del Atlético de Madrid con el objetivo de iniciar una carrera política marcada por la corrupción y el autoritarismo. No vamos a hablar de Gil en este programa, en primer lugar porque este es un espacio dedicado al Valencia Club de Fútbol, y en segundo, porque una reciente serie de televisión, El Pionero, explica, aunque de manera algo sesgada, lo que fueron aquellos años circenses en el fútbol nacional. El Valencia no fue ajeno a aquella tendencia, pues tuvo en la figura de Paco Roch el representante local de esa corriente que ejemplificaron, además de Gil, personajes como Ruiz de Lopera en el Betis o Caneda en el Compostela. Roch, el mayor de una familia de empresarios cárnicos del Poblenou, había sido directivo del club en los años de la tecnocracia económica de Ros Casares, pero volvió al primer plano de la actualidad con la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva, a finales de 1991. Formó parte de forma fugaz del primer consejo de administración del nuevo Valencia Club de Fútbol S.A.D., y pronto se postuló como la principal alternativa a Arturo Tuzón, el hombre que había guiado al club hacia dicha transformación empresarial y, lo más importante, había salvado al Valencia de la quiebra tras el descenso a segunda división en 1986. El detonante fue el fichaje de Romario, el delantero brasileño del PSV Eindhoven, que estaba llamado a ser una de las figuras del fútbol mundial. Tuzón, con su proverbial autoridad, pensaba un fichaje de esas características detendría el crecimiento de un equipo que en solo cinco años había pasado de jugar en segunda división a ser un habitual en competiciones europeas y además desestabilizaría económicamente una entidad que había saneado sus cuentas en tiempo récord. Pero la afición valencianista es impaciente y necesita títulos para autoafirmarse, una tecla sentimental que supo tocar Roche para saltar definitivamente la presidencia del club. En abril de 1993 el Valencia tributó un homenaje tan justo como tardío a Mario Kempes con un partido amistoso contra el PSV Eindhoven que tenía el aliciente de ver de nuevo al matador con la camiseta valencianista pese a que el futbolista de Belleville estaba a punto de cumplir los 40 años. Aquel partido con aire de pachanga tuvo un protagonista inesperado ya que Romario que marcó tres goles tantos como Kempes, se convirtió en arma arrojadiza para Tuzón, cuando la grada exigió su fichaje con el ignominioso cántico de Arturo, suelta los duros. Medio año después, el Valencia perdió en la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA contra el Karlsruhe alemán por 7-0, a 0, una derrota que desencadenó una profunda crisis en la entidad. La directiva despidió a Hidin y Tuzón siguió sus pasos unas semanas después lo que abrió la puerta para la entrada triunfal de Roche en el poder. El 9 de marzo de 1994, Roche fue elegido presidente por la Junta de Accionistas del Club, después de una campaña electoral en la que ya demostró su carácter deslenguado, descarado, maleducado y excesivo. Paco Roche se le conocía como el tronahor por sus volcánicas reacciones y dicho carácter marcó su presidencia. Nada más llegar al poder, Roche se autoimpuso un sueldo, el 1% del presupuesto de la entidad, comenzó a fichar jugadores sin sentido y con la inestimable ayuda de su cuñado, el exjugador del Valencia Jesús Martínez, construyó una plantilla descompensada que dejó en manos de Carlos Alberto Parreira, el técnico que había llegado a Brasil a ganar su cuarto mundial. Los resultados no fueron los esperados por Roche y sus aires de grandeza. Tipa Reira fue cesado en junio de 1995 tras empatar en casa en el partido de semifinales de la Copa del Rey que enfrentó al equipo con el Albacete. Pese a ello, el Valencia se clasificó para la final de la competición, final en la que se ahogó en una tromba de agua de infausto recuerdo para la entidad. Al año siguiente, con Luis Aragonés al mando de la plantilla, el Valencia estuvo a punto de ganar la liga, pero las alegrías duraron muy poco. Finalizada esa campaña, el fichaje de Romario, el jugador que involuntariamente había llevado a Roche a la presidencia y las irreconciliables diferencias entre Roche y Aragonés, volvieron a desestabilizar el equipo, que acabó aquella temporada a la deriva. Pero el populismo se alimenta de ilusionar a la masa con vagas promesas y, ese verano, Roche inició su nuevo proyecto con la promesa de que, ahora sí, ahora el Valencia tenía un equipo para ganar títulos como él había prometido repetidamente desde que comenzó su asalto al poder. Con Jorge Valdano como técnico y Romario y Ariel Ortega como estandartes, el Valencia formó un equipo para intentar ganar la Liga, que sin embargo se estrelló nada más despegar. Valdano fue puesto de patitas en la calle a la cuarta jornada de Liga tras cuatro derrotas y Roche fichó un nuevo entrenador al que presentó como el señor Rinaldi. En realidad se trataba de Claudio Ranieri, el técnico italiano que iniciaría la mejor etapa de la historia del club, aunque Roche esto nunca lo llegó a ver como presidente. En diciembre de 1997, con el equipo en plena reconstrucción debido a las diferencias entre la forma de ver el fútbol del antiguo entrenador, Valdano, y de nuevo Ranieri, el Valencia cayó de forma triste contra el Salamanca en Nestalla por 0-1 y la grada comenzó a gritar Paco Canalla fuera de Nestalla. Al día siguiente Paco Roch dimitió como presidente. Sus tres años y medio como máximo responsable del club son probablemente los más controvertidos de la historia reciente de la entidad. Paco Roch insufló una buena dosis de ilusión en el aficionado que volvió a creer que su equipo estaba capacitado para regresar a la élite del fútbol español. Y pese a sus numerosos errores deportivos, los resultados estuvieron a punto de llegar, ya que durante su mandato, el equipo logró dos subcampeonatos, uno de liga y uno de copa. Junto a él se alineó una parte de la intelectualidad valenciana, que hasta entonces había estado alejada del valencianismo o directamente alineada en el bando de rivales como el Levante o el Barça, caso del periodista JJ Pérez Benyok o el escritor Ferran Torrent, en una adhesión que parecía ser más folclórica que real. Además, impulsó una serie de medidas que siguen vigentes, como la introducción del valenciano en la megafonía del estadio o la presencia de bandas de música para amenizar los descansos de los partidos. Sin embargo, su gestión está llena de episodios vergonzosos, desde salidas de tono e insultos personales hasta acusaciones de maltrato psicológico a empleados o miembros de su junta directiva. Roche era un huracán cuando le ponían un micrófono delante ...y no reparaba en descalificar a sus rivales deportivos y ejecutivos... ...lo que convirtió el Valencia en un polvorín continuo durante su mandato. Por ende llegó a pelearse con Lugo Pérez ...cuando éste ya había abandonado a la entidad... ...y ya alejado de la presidencia centró sus ataques en su sucesor... ...Pedro Cortés, al que acusaba de "siempre anar peldarrere». Para colmo, la escasa transparencia de sus fichajes en compañía de Jesús Martínez... ...alimentó la sospecha de que Roche completaba su sueldo de presidente con comisiones de las operaciones que realizaba. El primer, el primer presidente al que la grada llamó canalla fue, en fin, un dictador populista que se vio superado por su propio carácter volcánico y que, pese a abandonar la presidencia, siguió dando guerra durante años como máximo accionista de la entidad, una condición que había adquirido tras una polémica ampliación de capital y la compra de títulos accionariales, en teoría sin valor, a precios irresistibles para los vendedores. En julio de 2004 vendió todo su paquete de acciones a Juan Soler, en lo que fue el inicio de la peor etapa económica del club, que acabaría, diez años después, en manos del actual propietario singapurense. Suelo cerrar los bares, romper verdades, construir. Escucha todos los programas en plaza.radio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, Ebox y Google Podcasts. Descarga la Skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.